0: Dňa
1: doktora Miku. V nasledujúcich chvíľach pán doktor Mika poradí aj tým starším ľuďom, ktorí majú zápal žalúdka, alebo jednoducho aj všetkým tým, ktorí ho nechcú dostať.
0: Zápal žalúdka sa dá vyhojiť, keď sa dodržiava pravidelné stravovanie a veľmi perfektné dodržiavanie dostatočného spracovania potravy v ústach. Po povedané, že budeme poriadne a veľmi dôsledne všetko rozhrýzať a nebudeme hrtať celé veci. Veľmi zlé je, ak niekto má zlozvyk, užívať vriace pokrmy a nápoje. Toto môže napokon aj vyvolať zhubné bujnenie, ak dá kdo stále vriacu kávu, lebo vriacu polievku, lebo, lebo fúčku horúcu. Jednoducho potrava do žalúdka patrí. primeranie tepla, ale rozhodnenie horúca, to je veľmi, veľmi, veľmi nezdravé. Niekto povedal som si, dobrého horúceho čaju, takto dobrého sedí, ale toho horúceho by som tam najradšej zmenil na príjemne teplého. A druhá vec, že na žalúdok, čo je vriace, to nie je to isté, ako čoho sa dotkneme našimi perami, pretože na pery sa nám to môže zdať a nie tak horúce a žalúdok to už poškoduje a pocituje veľmi nevhodne. Mamičky, ktoré učia deti jesť a ešte ich krmia, tak obyčajne zoberú z tej polievočky a kvapnú si na chrbát ruky, z opaku dlane teda, a ak to tam nepáli, až potom dajú tomu dieťatku do pusy. To je správna teplota, ktorá nepáli na ruke, na opačnej strane, nie na dlani, tak to už môžeme dať bezpečne aj do žalúdka. A vtedy sa taký zápal vylieči, buď to dietou. A ešte je možné jedno, že dávame slízové čaje. A tie slízové čaje nie naraz napiť sa 2 litre, to je úplne neškodná látka, ale popíjať celý deň a dávať ich, aby sa ten žalúdok s tými slizovými látkami prepláchol a tým činom sa utvára taký film ochrany, pod ktorým tá zapálená sliznica rýchlo vymizne. Ktoré sú to rastliny? No, slez maurský, Slez okruholistý, Topolovka rúžová, skoro celkopijovitý, ten takzvaný ibištek Všetko tieto naše slezy, ktoré u nás rastú, sú všetko liečivé, nie je to medzi nimi ani jednej e, jedovatej rastliny, takže všetky slezy môžeme dávať.
1: Poďme sa pozrieť na ďalšiu archívnu odpoveď v dnešnej poradni doktora Miku. doktora Miku. Poslucháčka sa pýta otázku. Pán doktor, prosím, prečo mám sucho v ústach v noci a musím sa napiť, hoci nemám smet? Mám 70 rokov a beriem iba jednu pilulku na tlak a nič ma inak nebolí, odpoveda doktor Karol Mika.
0: Najpravdepodobnejšie to bude, že počas spánku máte ústa potvorené a tým tá sliznica v ústach veľmi rýchlo sa odparí a ostane suchá. No suchosť sliznic v ústach vyvoláva smet tým, že ten jazyk sa lepí o podnebe a podobne a tam je dôležité mať hlavu v takej polohe, aby ste nemali ústa otvorené. A ak sa to nedá, tak by bolo dobre po večernej toalete a očistení zubov a všetkým ostatným zhltnúť pred spaním kávovú lyžičku oleja slnečnicového alebo... Olivového, tak, že necháte si ho rozplynúť v ústa a spravite taký pomalý hod, aby ste všetky tie sliznice vlastně potreli tým olejom v hrdle. Tým činom cez ten olej to nevyschne tak rýchlo a dojde potom k takémuto smedu až po niekoľkých hodinách. No, ale ak by ste to vedeli zariadiť tak, že nemáte otvorené ústa v noci, tak to bude jednoduchšia cesta a tá srednica sa nebude vyslúšovať.
1: Poďme sa venovať aj ďalšej neľahkej otázke. Vážený pán doktor, zistili mi na obličke nádor, vraj vyzerá nezubný. Mám cysty a kamene, mám sa obávať? Ono už zo vzhľadu
0: na ultrasonie alebo rengene je vidie tvár nenáležitého útvaru v obličke, Cista, pokiaľ sa veľmi nezväčšuje, tak sa jej netreba bať. A keby sa zväčšovala, tak dá sa marcupielizáciou. To je taká zvláštna operácia, že sa ihľou vysaje obsah z tej cisty a potom sa tam striekne taká hmota, ktorá spôsobí, že tá cista splasne a zrastie a ostane z toho malá jazvička. Ale s malými cistami to samozrejme netreba robiť, to by bolo kontraproduktívne, pretože tie sú neškodé a nič nerobia. Kamene sú vtedy väčšinou, keď je nejaká metabolická porucha, alebo na druhej strane aj tým, že nepijeme dostatok tekutín, alebo nie jeme dosť provitamínu A, ktorý spôsobuje, že sa tie kamene ľahko tvoria, alebo sa nám olupuje ten endotel, tie drobné bunky na tých slizniciach a na tom sa vlastne kamene zrážajú. Čiže treba jesť nejaké zeleninové veci pravidelne, treba jesť e, aj pomaranče, mrkvu a čučorietky, no proste všetky tie tmavo-červené alebo čierne, ale aj za zelené listové produkty. Poradňa
1: doktora Miku Poslucháčka sa pýta na liečbu dekubitov. Ako dlho trvá a aké sú najlepšie metódy?
0: Dekubity, čiže predkolené vredy, najčastejšie bývajú predkolené, lebo môžu byť aj na križoch a inde, sa neliečia vôbec ľahko. Tam okrem dostatočnej výživy pacienta treba dbať aj na to, aby tie časti boli dostatočne prekrované. Pretože obyčajne vznikajú s tým, že tie cievy e, nemajú dostatočnú cirkuláciu, e, dochádza k trofickým zmenám na pokošky, či koža tam popri tých vredov je tmavo, hnedá až niekedy do čierna. Takisto sa tam ťažko dostávajú do týchto miest a živné látky z potravy a podobne. Treba, aby sa v prvom rade dbalo na dostatočnom príjme všetkých potrebných zložiek potravy. Čiže ten pacient, ktorý na to trpí, by mal byť, byť e, stravovaný skutočne veľmi kvalitne, aby tam dostával všetky látky, ktoré pôsobia na zlepšenie hojenia tkaní. To znamená, musia tam byť kvalitné bielkoviny, musia tam byť tuky v dostatočnom množstve a najmä rastlinné tuky, čiže, čiže napríklad olivový olej alebo slnečnicový olej a musia tam byť aj sacharidy teda aj škrobovité látky, ale včítanie celozrnných potravín. Musí tam byť dostatoč k tekutín, musí tam byť hodne ovocia, zeleniny, to je po stránke výživy správnej a po stránke, aby sme cirkulačne to vedeli tam dopraviť, tak je treba pacienta motivovať, aby celý deň a tak zaokružlenie povedané aj 300 krát s tým členkom nohy pohyboval, aby tá cirkulácia pasívne, aspoň týmto činom, cez tú svalovú pumpu, ktorá sa dosiahne sťahovaním svalov, sa prepumpovala. Čiže ten pacient nesmie držať tú končatinu nehybnú a ochabnutú, ale musí s ňou hýbať. Toto je nesmierne dôležité, Potom pri samom hojení niekedy treba tie tie hojivé látky dávať tak, že sa dávajú na mokro a že sa to dáva stiahnuté ešte pružným obvezom. Jednoducho tam tieto tri zložky treba dodržať, a v tom prípade, keď sa všetko toto dodržiava, tak sa horko ťažko začne tá rana zmenšovať a potom aj vyplňať a zahojiť. Ale to hýbanie končatinou. tou spodnou časťou, že prstami hýbať, členkom hýbať, to je nesmierne dôležité, aby sa tej krvi dostalo viac do tej chorej nohy, ako by sa dostalo, keby tá noha len pasívne ležalo a tá krv tam len trošku obmýva a nestačí to na hojivý proces. E, Preto je to e, také náročné, také že sa tam musia tieto všetky parametre dodržať. A vtedy sa to dá, dá hojiť. Obyčajne to patrí do ruk špecialistu, ktorý sa stará napríklad pri cukrovkároch, to býva, a stará sa o tieto chorej nohy špeciálne, aby to sledoval a aby, aby pacienta usmerňoval, čo treba ešte robiť. Aj pri tom najlepšom prípade je to liežba na dlhú dobu, na mesiace, nie len na týždne.
1: Poradňa, doktora Miku. Je už na konci, no v zdravotníckých témach budeme pokračovať aj o chvíľu. O chvíľu pôjdeme napríklad a priblížime aj to, ako umelci...